0: Bam- Freunde, ich bin es wieder, euer Lieblingssüchtiger! Mein Name ist Ich bin der Forster, was geht ab? Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, 10 Jahre clean. Ich bin Autor und Drogenbriefing-Referent. Mache weiter, bis mich jeder hier in Deutschland kennt. <lacht> Sorry, Bro, da hatte ich einen kurzen Autotune im Hals. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Klartext, ein ex chunky packt aus. Achtung, Trigger, Trigger, sei gewarnt, lieber Freund. Es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden. Humor ist natürlich auch dabei, das ist aber nie despektierlich gemeint. Einer neuen Folge. Jo, ich möchte euch von einem Gespräch berichten, das ich am Nachbarstisch mitlauschen durfte. Es ging ungefähr so. Ey, was schon? Wenn die Alde mir wieder auf den Sack geht, ey, dann, dann, dann fängt sie sich jetzt einmal an, So hat es irgendwie angefangen, und dann. Äh, na ja, also ich vermute, dass es da irgendwelche beziehungstechnischen Schwierigkeiten gegeben hat. Ja, dann kam unverständliches Geschwalle und dann hat er gesagt, ey, was schon? ich lass mir gar nichts mehr verbieten, weil die Alte hat mich immer hergefotzt und dann hat's mir irgendwann gereicht und dann habe ich's aber in, in Wäscheständer prügelt, was ist schon, was abläuft. Ich will da ja, gar nicht drauf hinaus, dass es bei diesem Vorfall hier irgendwie um Gewalt ging oder dass das halt irgendwie asozial ist, da will ich gar nicht drauf hinaus, aber die Art und Weise, wie diese Person gesprochen hat, hat mich wieder einmal inspiriert, zum einen diese Folge zu machen, zum anderen bin ich aber echt wieder abgetaucht in die Welt von damals und Es gab ja vor kurzem erst die Folge Runterkommen und Runterkommen ist ja quasi immer so dieser Totalausfall. Also wenn man quasi von der Droge runterkommt, wenn die Droge an Wirkung verliert. So und dieser Totalausfall, der, ja, wie soll ich sagen, der zeigt einfach auf oder da will der Körper und der Kopf und der Geist und Eigentlich alles in deinem Körper schreit nach, hör auf damit, hör auf, alles in dir signalisiert, Konsum, nein. Was den Süchtigen natürlich nicht davon abhält, einfach weiterzumachen. Beim Alkohol ist es natürlich genau das gleiche Spiel. Zum Thema Alkohol habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht mit einem super Intro im Ibiza-Style, müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Da gibt es auch so Fakten wie 70.000 bis 80.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen von Alkohol und so weiter und so fort. In der Folge will ich jetzt aber mal drauf hinaus, dass man sich einfach während so eines Saufgelages alles mögliche reinkippt. Und irgendwo habe ich gehört, dass quasi die Franzosen, ne, die haben gesoffen wie Löcher. Aber irgendwie in so einem anderen Rahmen. Also, die haben irgendwie einen Wein getrunken. Also, natürlich auch mehrere Weins, Weine. Weins, was soll das denn? Es ist noch früh am Morgen, ne? Auf jeden Fall. Die haben fünf bis sechs Flaschen wöchentlich getrunken pro Kopf. Und die haben aber dazu immer viel Käse konsumiert. Käse mit lebenden, positiven Bakterien und die haben dann den Alkohol quasi so irgendwie wegen aufgesaugt und Ding und das waren ganz andere Saufen als zum Beispiel von den Russen, die haben sich immer Wodka auf leeren Magen reingepresst, so, ich würde mich auf jeden Fall in die Kategorie jetzt der Russen reinzimmern, weil ich habe mir das Zeug eben einfach immer wahllos reingepresst. Und vielleicht kennt ihr Leute in eurem Umkreis, die saufen, saufen und saufen und das aber relativ gut vertragen. Also ich kann mich erinnern an die Anfangszeit, da hatte ich zwei Kumpels, die sind mit mir in die Disco und wir haben 30 Vodka Energy getrunken, 0,2 Gläser, da war auch noch äh, Eis mit drinnen, aber wir haben da jeder 30 getrunken oder ich glaube, der Rekord war 18, so 0,4 Dinger. Also allein schon die Menge von, also es sind ja, es sind ja über 6 Liter. Also es ist ja un, un, unvorstellbar. Es waren ja dann so meine ersten Kumpels, meine ersten Sauf-Kumpels, die auch 18 waren. ne? Also wo wir dann in eine richtige Disco gehen konnten, also einen richtigen Club abhängen. Und da wollte ich natürlich mithalten. Es war auch noch die Zeit, wo man in Discos rauchen durfte und konnte, was natürlich auch Schwachsinn war, weil äh, du hast dich mindestens fünfmal am Abend gebrannt, weil die ganzen Besoffenen hier mit der der Fluppe in deinen Rücken reingerannt sind und so. Das war alles schwierig, nennen wir es so. Auf jeden Fall, wenn ich da mit denen Donnerstag weg war, dann war ich bis Sonntag platt. Also ich war einfach im Totalausfall mit richtig Bauchschmerzen und richtig, mir war schlecht und die haben aber oft einfach weitergesoffen und ich wollte ja da unbedingt mithalten und dann habe ich natürlich irgendwann Speed konsumiert, weil ich darauf gekommen bin, wenn ich drauf bin, kann ich viel, viel mehr saufen, also ich kann viel, viel mehr mithalten, Speed konsumieren, Gibt's eine Tücke, also natürlich abgesehen davon, dass das äh, gesundheitsgefährdend ist und dass sich 1604 äh, Wodka-Mischgetränke am Abend reinzünden einfach nicht gesund ist. Ja, mal abgesehen davon besteht eine Tücke, nämlich wenn ich jetzt Donnerstag angefangen habe, Speed zu konsumieren und dann darauf noch gesoffen habe, dann war ich ja meistens so in der Anfangszeit dann drei Tage irgendwie am Start. Hab nachgelegt, super. Also was heißt super, ne? ihr wisst schon. Dann bin ich aber runtergekommen so am Sonntag und das war quasi eine Party. Ich habe dann da auch nicht mehr quasi am Freitag und Samstag saufen müssen, weil ich habe ja am Donnerstag schon richtig reingebechert. Das war ja dann so eins. Und in der Zeit von Freitag und Samstag bis Sonntag, wo ich nichts getrunken habe, hat sich der Alkohol abgebaut. Also hatte ich beim Runterkommen nur die Schmerzen vom Runterkommen, die schon extrem hart und ekelhaft waren. Jetzt hat sich das ja irgendwann aber verschoben, also irgendwann habe ich ja rund um die Uhr konsumiert und die Tücke ist ja eben beim Konsum. Du brauchst immer mehr davon und es wirkt immer weniger gut und irgendwann konsumierst du Unmengen und es wirkt aber irgendwie gar nicht mehr. Und Kurz vor diesem, es wirkt gar nicht mal und alles ist nur noch scheiße, gab es so vereinzelte Tage, wo wir dann feiern gegangen sind und dann habe ich mich quasi den ganzen Tag über versucht, in Partystimmung hochzuziehen, also mit Speed, Crystal, Cokes, alles, was es irgendwie noch so hergab. Ich habe den ganzen Tag gezogen. Das war dann eben auch schon die Phase, wo quasi ja, mein Hals voller Schleim war und dann habe ich nebenbei gekifft und dann war es in diesem verspulten Zustand und im Prinzip eine richtig traurige Geschichte. Und dann habe ich mich immer hergestylt und so und hatte ja immer diese Sonnenbrille auf, diese zerstörer Da gibt es übrigens in den Insta-Highlights eine Story, wo ich äh, eben drauf zu sehen bin. Also da gibt es Fotos aus meiner Drogenzeit, da sind die ganz heftigen Fotos gar nicht dabei. Wie dem auch sei, ich habe mich den ganzen Abend hochgezogen oder den ganzen Tag, dann sind wir in die Disco und ich habe dann da noch reingeschüttet und die Droge, also Speed, hat dann gar nicht mehr so lang gewirkt, also ich war da nicht mehr drei Tage wach. Heißt, ich bin dann ganz schnell wieder runtergekommen, meistens in derselben Nacht dann noch, plus den Alkohol. Kater. Also irgendwann hat es dann richtig geklatscht. Richtig klatschen war einfach wieder einmal, ja, also ne, ich lag wimmernd in meinem Bett, konnte nicht am Leben teilnehmen oder lag im Standby-Modus hier auf dem Sofa und hab einfach nur gehofft, dass es wieder besser wird. Hab auch immer gebetet zu, so, oh, bitte, lieber Gott, mach dass die Schmerzen aufhören. Da habe ich irgendwelche Schleimfäden gegen die Wand gespotzt und dann bin ich durch die verschimmelte Bude gelaufen und habe mir irgendwie ein Eis holen wollen. Und dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht und der war natürlich auch voller Schimmel. Diese ganze Bude voller schimmeliger Scheiße und ich... Ja, ich habe die Spiegel kaputt gemacht, weil ich mich so geschämt habe für die Person, die ich da gewesen bin. Die Person, die mich da im Spiegel angeschaut hat und... Das ist natürlich das extreme Beispiel. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, nämlich vom Alkohol zum richtig fertigen Drogensüchtigen. Aber diese Endstufe, ja, dieses in der Alkoholiker-Messibude, Drophi-Messibude abhängen müssen, das hat mich sehr erinnert an einige Freunde von mir. Und es passt eben zu diesem Thema, dass wenn man säuft, es immer die gibt, die da irgendwie ganz gut damit zurechtkommen und die anderen, die völlig völlig abkacken. Meistens kacken auch die Leute völlig ab, die es am Anfang voll gut vertragen, also quasi die Leute, die jeden Tag saufen können. Wer saufen kann, kann auch arbeiten, ne, so in diesem Style. Das ist keine Pauschalaussage, aber die Leute, die ich kenne, die waren vor 13 Jahren die, die am meisten saufen konnten. Und die konnten an sich auch alle immer viel mehr saufen als ich. Deswegen habe ich mich ja dann durch Speed getarnt. Und die Leute führen heute das gleiche Leben wie von vor 13 Jahren. Und ja, liegen in ihrer kaputten Messibude und sind körperlich kaputt. Also die sind meistens alle relativ fett. Und ich gehe davon aus, dass die Leber halt einfach äh, nicht mehr funktioniert oder auch die Nieren, dass das alles schon gar nicht mehr richtig arbeitet. Das wäre dann bei mir irgendwann auch der Fall gewesen. Deswegen hatte ich ja eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, sogar zwei. Und die ganzen Organe habe ich mir einfach äh, kaputt gefickt. Das ist so, glücklicherweise hat sich das alles wieder regeneriert. Es regeneriert sich aber nur wenn du nicht ständig irgendwelche Substanzen nachknallst. Also wenn du dich vom Alkohol erholen willst, dann ist es weniger sinnvoll, andere Drogen zu konsumieren. Es ist ja wie, wenn du dir das Knie aufschlägst, da musst du im Prinzip nichts tun, außer abzuwarten und die Wunde heilt von selbst. Wenn du aber da natürlich die ganze Zeit mit dem Messer reinstichst, dann heilt nichts. Und so ist es eben auch mit den Organen. Und warum sind die Organe überhaupt so zerstört? Weil man halt irgendwann, so war das bei mir, so war das bei meinen Freunden, so war das im Prinzip bei absolut allen, die ich so kennengelernt habe und ich kann das auch so im weit entfernten Bekanntenkreis beobachten. Es geht ja gar nicht mehr um dieses Trinken und Feiern, weil man was zu feiern hat, sondern es wird da einfach nur noch gesoffen Und irgendwann ist es auch völlig egal, was du säufst und was du mischt. Ich habe dann äh, Spezi mit Wodka aus einer Tasse gesoffen oder wir haben so einen komischen Weinbrand, haben wir jeder drei Flaschen, also drei 1 Liter Flaschen getrunken, bevor wir in die Disco zum Flatrate saufen sind. Auf dem Weg dorthin habe ich mir irgendwie noch einen Engelstrompeten-Joint reingepfiffen. Das Ende vom Lied war, dass ich äh, irgendwo wieder kotzen zusammengebrochen bin und im Regen draußen lag, weil irgendwann, muss nicht sein, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass man einfach einen Scheiß drauf gibt und einfach alles reinballert, was zu kriegen ist und auch jeden Anlass hernimmt. Also egal, wo du bist, immer noch was reinpfeifen, immer noch mehr und dann hast du das eine schon konsumiert und dann ist es es nicht sinnvoll, jetzt noch eine andere Substanz zu konsumieren, wie zum Beispiel bei Speed und dann Kiffen, weil das hebt sich ja gegenseitig so ein bisschen auf, beides wirkt aber trotzdem und dann bist du so total verspult, total verpeilt beim Alkohol ist das gleiche, Alkohol und Cannabis und irgendwie davor noch Schmerztabletten eingenommen, weil du eigentlich krank bist. Du konntest nicht in die Schule gehen, du konntest nicht in die Arbeit gehen, weil du ja so krank bist. Bisschen Fieber hattest du auch noch und dann schaffst es aber trotzdem in die Disco. Und dann kiffst du da und dann äh, wird da noch getrunken und dann gib ihm und dies und das und äh, Wodka mit Wasser mischen und so richtig... Ja, einfach richtig asozial. Ihr könnt mir auch mal mitteilen, wie eure Partys so ablaufen. Also habt ihr den Eindruck, dass das irgendwie in so einem Rahmen ist, der in Ordnung ist? Oder geht's da im Prinzip nur noch um Saufen? Also ist der Anlass des Treffens das Saufen an sich? Oder trifft man sich wegen einem besonderen Anlass, zum Beispiel Geburtstag oder... Beförderung oder sonst irgendwas und trinkt halt. Und ist das Trinken in so einem Rahmen, wo man sagt, ja, wir wir trinken halt, aber wir essen dabei auch und es bricht keiner kotzen zusammen und am nächsten Tag ist man auch nicht völlig zerstört oder ist es einfach nur ein völliges Wegbeamen. Was ich noch interessant finde, ist nämlich 10 Gramm Alkohol, ist schon schädlich. Also 10 Gramm Alkohol ist irgendwie eineinhalb Bier oder ein Schnaps oder irgendwie ein Viertel Gläser Wein, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, weil ich habe mich damit schon Ewigkeiten nicht mehr befasst. Auf jeden Fall ist ein gewisser Grammanteil an Alkohol schädlich. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Mengen ihr trinkt und wie schädlich das für euren Körper ist, dann könnt ihr euch gerne mal die Blue App runterladen, denn da gibt es so einen Alkohol Calculator und da könnt ihr eben eingeben, weil ich habe da mal so aus Spaßes halber 30 äh, Wodka Getränke eingegeben, das das geht ja gar nicht, das sprengt ja die App. Mittlerweile wurde die aber aktualisiert, probiert es einfach mal aus. Dann hat man nämlich mal das Schwarz auf Weiß, wie schädlich das für den Körper ist. Ja, es geht mir jetzt hier nicht darum, euch zu sagen, trinkt niemals Alkohol, macht was ihr wollt. Trinken gehört zum Erwachsenwerden halt auch einfach dazu. Wenn man nicht mal mit den besten Freunden hier besoffen, Arm in Arm entlanggeschlendert geschlendert ist am, am Park und was weiß ich wo, dann hat man irgendwie auch was verpasst. Aber es darf nicht kippen. Also Und das sind halt ganz oft diese Gewohnheiten. Wenn ihr ne, irgendwie im Rahmen oder zu einem Essen mal ein Glas Wein trinkt oder auch mal euch abschießt, weil ihr im Rahmen von einer Party, ihr habt euren Realschulabschluss gemacht, ne, wenn ihr da in dem Rahmen einfach mal feiert und einfach mal das, das macht, auch zu viel feiert, dann ist es sicherlich noch in einem normalen Rahmen wichtig ist, dass es halt nicht so in diese asozialen Alkoholikerschienen reingeht, wo man einfach nur noch absolut jeden Scheiß in sich reinschüttet. Solltet ihr jetzt festgestellt haben, dass es doch bei euch der Fall ist und ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann wendet euch auf jeden Fall an Leute, die ihr, denen ihr vertraut. Wendet euch zum Beispiel auch an mich. Ihr könnt euch aber auch hier bei Blue Prevent direkt im Erste-Hilfe-Chat melden oder ihr sucht euch irgendwie eine Beratungsstelle vor Ort. Es gibt ja auch Telefon-Seelsorgen und sowas. Es klingt immer alles überdramatisch und ganz oft hat man irgendwie das Gefühl, wenn man sich da anmeldet oder dahin wendet, dann ist man irgendwie der Psychopath. Das läuft halt auch irgendwie grundlegend falsch in unserer Gesellschaft, weil... Vernünftig ist es, wenn man nicht weiter weiß, sich Hilfe zu suchen. Leider wird es immer als Schwäche ausgelegt. Ich finde, es ist eine sehr große Stärke. Es zeugt von Mut, weil man sich mit seinem Problem auseinandersetzt. Ich hoffe, ihr macht es. Ihr könnt analysieren, ihr könnt verstehen und benennen, was so bei euch im Erwachsenwerden abgeht. In diesem Sinne, macht es gut, denn... Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer... Audible, get a kick. Oh, das klingt zu so toll, aber gibt es auch das normale Buch zum kaufen? Hä, was? Ja, ja, natürlich gibt's es auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.